0: Auch wenn der Brexit eine gefühlte Ewigkeit her ist, landet er durch die gewaltsamen Ausschreitungen der letzten Woche nochmal auf dem Tisch der aktuellen Presse. Die Folgen der Handelsvereinbarung mit der EU und ein vermeintlicher Sonderstatus Nordirlands führen erneut zu Diskussionen über Sinn und Unsinn des EU-Austritts der Briten. Andernorts feiert man Impfrekorde und die amerikanische Notenbank FED sieht die USA vor dem stärksten Wachstum der letzten Jahrzehnte. Und während sich die europäischen Staaten weiterhin mit Beschränkungen und Lockdowns durch das letzte Drittel der Pandemie lavieren, bringt eine französische Studie interessante Berechnungen zu den allseits gefürchteten Folgen der Lockdowns zum Vorschein. Wird der Brexit die Briten noch hart treffen? Wie wichtig sind die Konjunktursignale aus den USA für die Weltwirtschaft und sind die Auswirkungen eines Lockdowns wirklich berechenbar? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu dieser 16. Folge von Mikro trifft Makro. Es ist Donnerstag, der 15.04.2021 und bei mir steht wie gewohnt der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Carter. Hallo und guten Morgen an diesem sonnigen Aprilmorgen, Herr Dr. Carter. Hallo. Ja, gegenwärtig zerreißt sich die bundesdeutsche Politik ja so ein bisschen an der Frage der einheitlichen Corona-Maßnahmen. Stichwort Infektionsschutzgesetz. Wird ja gerade auch heiß diskutiert. Bundeskabinett hat es vorgeschlagen, muss jetzt noch durch Bundestag, durch Bundesrat, der kann es ablehnen, der Bundestag kann es dann per Veto trotzdem wieder zulassen. Also es wird noch eine, eine heiße Nummer, bis das ganze Thema mal durchdiskutiert ist. Ist so eine Frage überhaupt relevant aus ökonomischer Sicht?
1: Naja, vor allen Dingen, wo es schon wieder die ersten Absetzbewegungen von der Bundesnotbremse gibt, ob es überhaupt rechtlich möglich ist, was man schon wieder vor Ausnahmen da ähm, machen könnte, wird ja alles schon wieder ventiliert. Also wenn es nicht so ernst wäre, könnte man sagen, man darf das alles nicht so ernst nehmen im Wahljahr. Die Corona-Politik wird jetzt eben in den Wahlkampf hineingezogen und es geht immer wilder ähm, ähm, äh, zu, äh, zur Sache. Äh, aus Sicht der Wirtschaft und der Finanzmärkte, also insbesondere von der gesamtwirtschaftlichen Konjunktur und den Finanzmärkten, ist das Thema weit weniger dramatisch als auf der politischen Bühne natürlich zurzeit. Sicherlich, wir haben auch den Corona-Aufschwung, den wir für das zweite Quartal schon sehr stark erwartet hatten im vergangenen Jahr noch den haben wir nach hinten geschoben, weil die dritte Welle eben schwer, schwerer ist und länger dauert und weil das Impfgeschehen nun wirklich zu langsam vorankommt, wo die nationalen Regierungen diesmal allerdings wirklich nichts dafür können. Das ist ein, ist ein Brüsseler Thema. Aber auch von dieser Verschiebung des Aufschwungs nach Corona haben die Finanzmärkte wie, wie bisher eben auch keine Notiz genommen. Also eben, man kann sagen, im internationalen Konjunkturumfeld, aus der gesamtwirtschaftlichen Brille betrachtet, ist es kein Unterschied, ob eben in einem Land die äh, Impfkampagne drei oder vier Monate früher abgeschlossen ist als in einem anderen. Es kann sich keiner darüber einen entscheidenden Vorteil erarbeiten. Ich würde sagen, das gilt für, für 90 Prozent dieser Volkswirtschaften. Natürlich nicht in den zehn Prozent der Wirtschaft, wo Dienstleistungen stattfinden, die immer noch verboten sind, die durch den Lockdown verboten sind und wo die Unternehmen natürlich mit jedem Tag zusätzlich im Lockdown immer enger mit dem Rücken zur Wand stehen. Das sind natürlich die prekären äh, Themen, die natürlich auch am, am lautesten sich sich zurzeit melden müssen auch, das ist ganz klar. Aber für die für die Gesamtwirtschaft ist diese Verlängerung und auch diese heftige dritte Welle eben, ebenfalls verkraftbar. Ich glaube, wenn wir die, die wirtschaftliche Relevanz, auch von dem, was wir jetzt hier an Impfpolitik und, und Corona-Kakophonie wahrnehmen, wenn wir uns äh, fragen, wo liegen denn ähm, hier Auswirkungen, dann würde ich sagen, dass das wieder mal ein Beispiel ist hier, wo man sich mal fragen könnte, was eben falsch läuft im, im Land. Es ist ja wieder die Situation, dass wir mit, mit Bürokratie, mit Regulierungen uns selber lähmen, dass wir bei jedem Thema alle Interessen aller Beteiligten, alle Beteiligten Interessensgruppen so lange austarieren, dass am Ende sich gar nichts mehr bewegt und das ist glaube ich, die Lehre, die man jetzt aus dieser, ähm, ja, sehr verunglückten äh, Corona-Politik zurzeit äh, ziehen sollte, das wird, glaube ich, auch zunehmend international erkannt. Also ich glaube, deutlich, äh, oder mindestens genauso schlimm wie der gesamtwirtschaftliche Schaden zurzeit ist der Imageverlust von Deutschland äh, auf der internationalen Bühne äh, durch dieses chaotische Auftreten. Das hört man in vielen internationalen Zusammenhängen zurzeit.
0: Und wie ist es eigentlich mit der Kanzlerfrage? Die ist ja jetzt auch nochmal so ein bisschen hochgekommen. Die letzten Tage wird es nochmal ein bisschen schärfer diskutiert, vor allem in der CDU. Ist sowas eigentlich relevant für die ökonomische Lage in Deutschland oder kann man das eigentlich erst nach der Wahl
1: sehen? Nein, das ist glaube ich überall akzeptiert, dass äh, die Politik ähm, vollständig die Oberhand äh, gewinnt und ähm, auch sehr, extrem, sehr, sehr extreme Haken schlägt in Wahljahren. Das ist in Deutschland nicht anders als in anderen Ländern, dass man nicht alle alles für bare Münze nehmen muss, was dann eben auch angekündigt wird und erzählt wird. Die wirtschaftlichen Weichenstellungen durch diese Wahl werden ja nicht so stark sein, dass Deutschland auf eine ganz andere Spur ge gehoben wird. Insofern werden auch die Auswirkungen an der an der Börse eben sehr kurzfristig sein. Das ist aber ganz normal.
0: Kommen wir mal so ein bisschen zum Brexit nochmal. Ich hatte es eben im Vorspann schon mal so ein bisschen angedeutet. In der letzten Folge hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Seitdem ist die Lage ja noch mal so ein bisschen prekär geworden, da es in Nordirland äh, erhebliche und vor allem auch gewaltsame Proteste gab, die unter anderem auch durch den Brexit bedingt waren. Der Konflikt in der britischen Provinz im Nord- und Osten Irlands gehört ja schon, ja, mehrere hundert Jahre, kann man sagen, und ist erst 1998 so ein bisschen befriedet worden durch die Öffnung für den Personen- und Warenverkehr zwischen Nordirland und Irland. Viele Experten warnen aber schon länger, dass die Decke für diesen Frieden relativ dünn ist und das hat sich jetzt ja auch am, in der vergangenen Woche gezeigt. Warum entzündet sich denn gerade daran ein Konflikt jetzt und was macht Irland da im Moment besonders und was hat das vor allem mit dem Brexit zu tun?
1: Naja, es ist natürlich die ganz besondere politische Lage in Irland. Man muss sich den Hintergrund anschauen. Irland gehörte ja mal zum Vereinigten Königreich in den 20er Jahren. Also 1920 haben die Briten dann die Insel geteilt in den Norden und den Süden. Weil eben auch hier der Wunsch in Irland nach einem eigenen Staat äh, auch damals schon eben übermächtig gewesen ist, wie das ja in vielen Landesteilen überall in ganz Europa der Fall ist, die, der Nationalismus. Und damals hatte das eben in, äh, in England zu einem, äh, oder auf der irischen Insel zu einem Bürgerkrieg geführt und äh, deswegen die Teilung der Insel. Aber in, in Nordirland, das ja nach wie vor zum Vereinigten Königreich gehört, tobte eben die Auseinandersetzung dann mit wechselnder Intensität einfach äh, weiter. Die Zugehörigkeit zu Irland und Großbritannien ist eben äh, der Stein des Anstoßes. Und innerhalb der Europäischen Union dann erschien der Konflikt dann eben irgendwann handhabbar. Insbesondere, weil es eben keine Grenze, keine Personenkontrollen und keine Handelsgrenze mehr gab auf der irischen Insel. Und das hat eben dann auch mit dazu beigetragen, dass eben 1998 dann eine Übereinkunft von allen Beteiligten, den Unionisten und den Republikanern eben stattgefunden hat, ja, die der Insel jetzt auch 20 Jahre Frieden gebracht hat. Und das ist eben jetzt wieder gefährdet durch den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, denn jetzt müsste ja eigentlich wieder eine Grenze auf der irischen Insel hochgezogen werden. Das wollen erstmal die, die Iren selber, die irische Republik nicht, aber auch eben die ähm, das Vereinigte Königreich nicht und dann kommt es eben zu so einer komplizierten Konstruktion, wie wir das jetzt haben. Nordirland gehört handelspolitisch dann eben weiter zur Europäischen Union, ist aber politisch eben mit dem Vereinigten Königreich ausgetreten. Das heißt dann, es gibt eine Handelsgrenze und eine Zollgrenze, das heißt also die Kontrolle von Waren nach Zöllen und auch nach Produkteigenschaften, die muss dann eben zwischen Nordirland und Großbritannien stattfinden, also mitten in einem Land, eben in, äh, im Vereinigten Königreich, äh, selbst wenn die Grenze dann physisch in der irischen See äh, stattfindet, das heißt also zwischen den Inseln. Die Waren können also jetzt ohne Grenze von der EU auch nach Nordirland eingeführt werden. Aber wenn es dann außerhalb der EU geht, Richtung Vereinigtes Königreich, dann muss eben die Zollkontrolle stattfinden. Und dieses Arrangement, das sorgt jetzt in Nordirland für Unmut. Insbesondere die nordirischen britischen Fraktionen fühlen sich jetzt abgetrennt eben vom Mutterland. Und ähm, auf der anderen Seite haben die die eher den der Republik Irland zugetanen Einwohner in Nordirland jetzt Angst vor der Einführung einer harten Grenze dann doch auf der Insel, weil eben das Arrangement nicht funktioniert und schon gehen die Reibereien wieder los. Ja, für mich stellt sich auch immer
0: mehr die Frage, ob der Brexit der, den Briten nicht irgendwann schwer zu schaffen machen wird. Und zwar nicht nur in einzelne Quartalsergebnisse, wie wir das jetzt im Januar gesehen haben, mit diesem großen Einbruch der Exportwirtschaft, sondern eben nachhaltig wirtschaftlich. Immerhin sah es jetzt im Februar zumindest mal ein bisschen moderater aus äh, bei den Briten. Aber irgendwann könnte den Briten das doch wirklich auf die Füße fallen.
1: Für mich ist die wesentliche Erkenntnis aus jetzt äh, über drei Jahren Brexit-Erfahrung, dass das Ganze keine ökonomische Ratio hat. Diese ganzen ökonomischen Argumente, die werden eigentlich vorgeschoben. Für mich ist es eher ein Zeichen dafür, dass eben der Nationalismus in Europa lebt und dass er eben vor allen Dingen auch leicht wieder zu Spannungen führt und Spannungen, die sich auch sehr schnell auch gewaltsam entladen. Die europäische Geschichte ist ja eben voll davon. Der Nationalismus ist ja auf der einen Seite auch eine ganz wichtige Sache, gerade in Europa, weil die Menschen sich nun mal über ihre Nation, ihre Sprache und ihre Kultur und ihre Geschichte eben definieren und das bleibt eben auch der Fall. Aber auf der anderen Seite zeigt es eben auch gerade das Beispiel Europa, dass es halt mit der guten Nachbarschaft von Nationen eben unter Umständen dann doch nicht so weit her ist. Und ähm, ja, nicht umsonst ist eben der Brexit jetzt in, in Großbritannien eben äh, oder der Austritt eben in Großbritannien das Thema geworden, was sich auch durchgesetzt hat. Die Briten haben sich ja eher st und stärker rausgehalten aus dieser äh, europäischen nationalen äh, nationalistischen Rivalität, insbesondere wegen der geopolitischen Lage äh, äh, das Vereinigte Königreich ist ja eben als Insel ähm, nicht so äh, diesen Grenzstreitigkeiten ausgesetzt ähm, und äh, deswegen haben sich die Briten ja immer etwas abseits gehalten und man fühlt sich ja auch gar nicht, auch kulturell viel weniger Europa dazugehörig. Europa, das ist ein Großbritannien, das ist ja der, der Kontinent, wenn sie in, Europa, in Großbritannien mit Leuten reden und die sprechen über Europa, dann ist damit der Kontinent gemeint und wie gesagt, das ist es, was hinter dem Brexit steht und nichts anderes. Das ist der Grund, warum man die Integration, wie sie eben in der Europäischen Union stattfindet, eben nicht mitmachen will, sogar Angst hat vor ihr. Das wird dann so in, in Vorwürfen versteckt, die Europäische Union sei ja gar nicht demokratisch. Aber ich habe bisschen das Gefühl, dass man in Wirklichkeit eher Angst hat, dass die britische Großartigkeit in, in Europa aufgeht oder sogar untergeht und ähm, man deswegen Abstand genommen hat von dieser Veranstaltung. Denn die Brexit-Befürworter sind eben auch dafür bereit, jeden Preis zu zahlen. Also, also abstürzende Exportzahlen äh, oder, oder die überbordende Grenzbürokratie, die wir jetzt wieder aufgebaut haben, die sind dann eben einfach zu verkraften. Ja und ob das Ganze folgt, das auch weiterhin eben so sehen wird, mit mit all den Schwierigkeiten, die es ja geben wird, wenn man ökonomisch etwas sagen kann, in der allgemeinsten Form dann, dass äh, der Austritt aus einem so großen Markt schon Wohlstandseinbußen mit sich bringt. Die sind nicht dramatisch, aber die sind äh, durchaus ähm, ablesbar und auch dokumentiert. Ja, also ob das Ganze Volk, das eben in, in sich in den nächsten Jahren und äh, Jahrzehnten eben besser fühlt außerhalb der Europäischen Union, das muss man dann schlichtweg sehen. Aber nochmal zu dem ähm, Argument mit dem, die EU ist undemokratisch. Es steckt da nicht auch so ein
0: Fünkchen Wahrheit drin? Vieles wird eben aus Brüssel entschieden, vorgegeben für die ganzen EU-Länder. Es gibt jetzt einen neuen Fonds, da darf äh, äh, ja, Kredit aufgenommen werden, also Geld auf Pump ausgegeben werden. Das war lange, lange ein Tabu, wurde lange diskutiert. Ist es überhaupt zulässig, dass die EU sowas tut im Namen ihrer Mitglieder? Steckt nicht ein Fünkchen Wahrheit in der ganzen Kritik drin, die da in Großbritannien jetzt hochgekommen ist in den letzten Jahren?
1: Das ist jetzt ein Riesenfass, was ich hier aufmache. Und da machen wir mal einen eigenen da, Podcast. Äh, da atmet so. der Volkswirt einmal durch. Ja, das ist wirklich ein, ist ein, ein, also ein Riesenthema. Das ist auch das Thema der Europäischen Union. Naja, vielleicht mal zwei Punkte dazu. Also die Europäische Union ist gestartet als Wirtschaftsgemeinschaft. Und es war immer umstritten, wie viel politische Vereinigung es denn in Europa dann weiter äh, geben sollte. Und dieses, dieses ist ja immer noch, diese Umstrittenheit ist ja immer noch da. Aber was sich doch langsam herausschält, äh, würde ich schon sagen, ist, dass die Bürger mehrheitlich eine doch eine stärkere Integration haben wollen, als nur einen bloßen Wirtschaftsklub, wie die südamerikanischen Länder oder die asiatischen Länder ja auch praktizieren. Äh, schon eine größere Zusammenarbeit, aber bitteschön nur da, wo es sinnvoll ist. Also der, der Euro zum Beispiel ist trotz aller Diskussionen nach allen Umfragen doch breit akzeptiert mittlerweile in Europa. Und aber auf der anderen Seite ist es auch ganz klar für alle Menschen, dass die nationale Eigenständigkeit dann, dann innerhalb dieses Rahmens doch so weit wie möglich gewahrt bleiben soll die, die Nation, das ist eben ganz wichtig für die Menschen. Ja und ich denke genau darauf, auf so eine Konstellation entwickelt sich ja auch die Europäische Union hin. Sie besteht weiter aus souveränen Staaten, die aber eine sehr enge Zusammenarbeit gewählt haben und das machen sie so, dass sie eben Teile ihrer Souveränität an diese Gemeinschaft abgeben und deswegen darf Brüssel einiges regeln für uns alle. Aber die Staaten können im Extremfall sich ihre Souveränität auch wieder zurückholen. Und das ist wie gesagt, der Extremfall ist der Austritt. Der ist ja auch im Vertrag EU, im EU-Vertrag sogar ähm, geregelt und vorgesehen. Das Vereinigte Königreich hat gezeigt, dass es rechtlich funktioniert. Das ist sehr schwierig, aber äh, ökonomisch, gesellschaftlich, politisch sehr schwierig. Aber rechtlich ist das möglich. Und das ist der Weg, den Europa geht. Aber mit dieser Konstruktion, einer eine Regierung durch sozusagen partielle Souveränitätsabtretung. Das ist da ist eben die Europäische Union so ein ganz seltsames Zwischenwesen in in der internationalen Staatenwelt. Es ist kein eigener Staat, aber auch mehr als ein Staatenbund oder als eine Gemeinschaft. Und dieses ungewöhnliche Dasein oder diese, diese auch Neuheit, die macht es eben bei vielen Beobachtern verdächtig, sowas kann ja nicht funktionieren. Ähm, es ist richtig, viel ist da noch nicht ähm, ausprobiert und gab es auch in der Geschichte nicht, aber das heißt nicht, dass es deswegen äh, untergehen muss und vor allen Dingen ähm, ist natürlich das Demokratiethema äh, etwas, was weiterzuentwickeln ist. Also die Europäische Union ist mittlerweile ein, wie sagt man so schön, Gemeinwesen, und innerhalb von, von Gemeinwesen sollte es nach unseren Vorstellungen demokratisch zu, zugehen, das ist, das ist klar. Und die hat die Europäische Union äh, Verbesserungsbedarf. Also ganz klar, das reicht von der Zusammensetzung des, des äh, EU-Parlaments äh, bis hin zu einer gemeinsamen Öffentlichkeit. Wir haben ja immer noch keine Tageszeitung beispielsweise in Europa, die in der äh, gesamten Europäischen Union jeden Tag mit der gleichen Schlagzeile aufmacht. Das heißt also eine, eine europäische Diskussion, die wirklich europäisch ist, hat natürlich auch das Thema der Sprachvielfalt ähm, zum ähm, zur Ursache. Aber ich würde sagen, sowas kann man auch nicht erzwingen. Sowas braucht Zeit. Die EU ist eben auch ein Beispiel dafür, dass sich ein ein Staatswesen oder überhaupt ein Gemeinwesen und überhaupt solche großen Institutionen, die lassen sich nicht, die lassen sie nicht am Reisbrett planen. Die müssen wachsen, die wachsen meistens ja in Krisen ähm, dann sichtbar weiter. Aber sie müssen sich vor allen Dingen entwickeln, sie müssen die Mitglieder und Interessen, äh, die die Interessen aller Mitglieder eben äh, widerspiegeln. Ähm, tja, die EU gibt es jetzt 70 Jahre. Und äh, ich glaube, trotz Brexit und trotz allem Nationalismus, die, die, die Union und trotz der Diskussionen, die wir führen, die Union ist stabiler als vor 30 Jahren.
0: Ja, das war jetzt doch nochmal ein gehöriger Exkurs von den Briten zur EU. Erstere stehen immerhin gut da, was die Impferfolge angeht. Aktuell eine der besten Folgen des Brexit, weil eben Johnson und seine Regierung und der ganze Staat eben da so ein bisschen autark dasteht. Die können jetzt auch schon wieder erste Lockerungen nehmen. Man sieht schon wieder Leute in Pubs sitzen und ihr Bierchen trinken. Zwar draußen immer noch, aber immerhin. Sie sind einen Schritt weiter, als wir das sind. Und eine Studie aus Frankreich sorgte die Tage nochmal für etwas Presse. Dort haben zwei Wissenschaftler untersucht, wie groß die Auswirkungen eines Lockdowns auf die Wirtschaft sind im Vergleich zu einem Schlingerkurs oder zu einem soften Lockdown oder wie man es auch immer nennen will, den wir gerade fahren. Die überraschende Erkenntnis ist, ein Lockdown mit dem viel besprochenen No-Covid-Ziel würde sich sogar positiv auf die Wirtschaft auswirken. In der Studie heißt es, diese Länder verzeichnen deutlich weniger Todesfälle, ihre Volkswirtschaften entwickeln sich besser und ihre Bürger werden weniger stark eingeschränkt. Klingt erstmal anders als das, was man vermuten würde. Ist sowas überhaupt tatsächlich valide, berechenbar?
1: Naja, es hat sich ja zur Gretchenfrage entwickelt, innerhalb der Pandemie. Wir reden jetzt nicht über die Erfolge in Ländern wie beispielsweise Israel, wo die Pandemie jetzt schon wirklich eingedämmt worden ist, weil die Impffortschritte eben weiter sind. Da ist es ziemlich klar, dass der wirtschaftliche Erfolg dann auch sich langsam einstellen wird. Wenn wenn auch, wie gesagt, da ein paar Monate Unterschied zwischen den Ländern jetzt äh, gesamtwirtschaftlich nichts ausmachen. Aber innerhalb der Pandemie, also solange man noch kein Gegenmittel gefunden hat, da ist wirklich die Frage, welche Strategie ist denn von, von allen Parametern, vom ökonomischen Schaden her, von den Beeinträchtigungen der, der Gesellschaft und auch von der, von der Gesundheitssystembeeinträchtigung, welche ist denn optimal? Und hier hat sich eben keine Strategie als optimal erwiesen, wir haben die Länder verglichen im Verlauf dieses Corona-Jahres und wir haben bei der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung haben wir wenig Unterschiede festgestellt. Die meisten Unterschiede gab es noch in der ersten Welle, wo einige Länder sehr lange gewartet haben mit dem Lockdown und andere Länder früher dabei waren. Und das da zeigte sich dann, dass die Länder, die früher dabei waren und früher was getan haben, ökonomisch besser wegkamen. Weil der Einbruch, der dann folgte in den Ländern, die es lange haben laufen lassen, dann so tief war, weil der Lockdown dann so hart war. Da ist Vereinigte Königreich oder auch Spanien sind da zwei der größten Beispiele. Da konnte man sagen, dass eben frühere Maßnahmen was bringen aber Ende des Jahres, Ende 2020 waren die Länder dann, ähm, als die erste Welle vorbei war, äh, dann diese Lockerung im Sommer einsetzte und dann die zweite Welle kam, da waren die Länder vom Bruttoinlandsprodukt her sehr, sehr nah beieinander. Da gab es eigentlich nur zwei Ausreißer. Das war China und Taiwan. Die waren wirklich deutlich weiter. Aber wir kennen alle die Corona-Regime in diesen Ländern und auch in Taiwan äh, gibt es sehr, 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 sehr strikte Corona-Vermeidungsregeln. Das ist äh, hierzulande schwierig und äh, die Unterschiede zwischen Industrieländern und da sind so unterschiedliche ähm, Strategien wie die Schweden, wie die Amerikaner mit auch ihrem sehr dezentralen Ansatz, wie Deutschland, Österreich, waren die Länder sehr, sehr eng, der Korridor im Bruttoinlandsprodukt waren etwa noch so fünf Prozentpunkte Unterschied und angesichts der Schwankungen, die ja vorgekommen sind von 10, 20 Prozent, war das dann äh, überraschend nah, dass man kein auf gesamtwirtschaftlicher Ebene kein Urteil fällen kann, wer hat es denn international jetzt am besten gemacht. Sicher ist eben nur, und das haben wir häufig genug erlebt, dass diese Strategie, naja, wir ignorieren Corona mal und nehmen eventuell auch größere Belastung des Gesundheitssystems oder auch höhere Todesfälle in Kauf, um eben die Wirtschaft weiter zu öffnen, um mit cleveren Maßnahmen den wirtschaftlichen Schaden gering zu halten. Dass diese Strategie kein Selbstläufer ist. Also die ist nicht so einfach umsetzbar, denn ähm, die Fallzahlen, wenn sie hochgehen, bedingen dann ähm, auch ganz von selber Einschränkungen, weil die Menschen eben dann vorsichtig werden und auch nicht einkaufen. Aber wie gesagt, hier gibt es keinen eindeutigen Gewinner. Den Link zur Studie, den packe ich nochmal unten in die Shownotes. Da können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann selbst
0: nochmal ein Bild machen. Die ist natürlich wie die meisten internationalen Studien auf Englisch verfasst, aber packe ich unten nochmal rein. Nun wird ja immer wieder gerne Neuseeland oder Australien als Beispiel angebracht, die beide eine sehr, sehr strikte Politik fahren, was das Thema Covid-19-Pandemie angeht. Die Mittel sind da beispielsweise sehr scharfe lokale Lockdowns bei nachgewiesenen Infektionen und auch eine sehr strikte Testpolitik. Wäre sowas in einem handelsseitig und geografisch eng vernetzten Europa überhaupt umsetzbar oder ist durch den Grenzverkehr dem Ganzen allein schon eine Grenze gesetzt, dass wir sagen, wir können das eigentlich gar nicht so machen wie die Australier, die ja auch auf einer Insel schlussendlich sehr abgeschieden leben und ähm, durchaus stärker kontrollieren können, wen lassen wir rein und wen nicht?
1: Ja, das wäre auch meine Kritik an der No-Covid-Strategie. Das ist ja sozusagen die ähm, radikalste politische ähm, Äußerung äh, zur, zur Co Co Corona-Eindämmung von, von der administrativen Seite her, dass man sagt, also wir müssen die Fallzahlen so weit runterbringen, dass wirklich jeder Ausbruch danach nachvollzogen werden kann und ähm, äh, in jedem Fall auf am besten auf Null. Das, glaube ich, verlangt eben in diesem, wie Sie richtig sagen, eben derartig vernetzten Wirtschaftsraum mit auch so viel Grenzverkehr verlangt Maßnahmen, die meiner Ansicht nach nicht realistisch sind. Ich meine, in Taiwan kommt jeder, der ins Land kommt, in Quarantäne und dann geht die Intensivbetreuung durch den Staat los. Das geht, geht los bei der bei der Nahrungsmittel, bei der Essensversorgung und dann zwei Anrufe täglich, wie es so geht und was man so macht. Das ist, glaube ich, in Taiwan gerade auch in Inselstaaten, in kleineren Staaten vielleicht eine Alternative. Ich glaube, das wäre hier sehr schwierig umsetzbar.
0: Ja, aufwärts geht es in den USA. Ich habe es vorne äh, im Vorspann schon gesagt, dort werden täglich mehrere Millionen Menschen geimpft auf der einen Seite und dementsprechend springt natürlich die Konjunktur jetzt auch wieder an. Das öffentliche Leben nimmt so langsam wieder Fahrt auf. Auch in den Fernsehbildern sieht man immer weniger Menschen mit Maske rumlaufen, weil eben viele einfach schon das Gefühl haben, wir haben das Gröbste überstanden. Und auch die FED äußerte künstlich, das ist die Notenbank der USA, dass den USA das stärkste Wachstum der vergangenen Jahrzehnte bevorstünde. Allerdings ist dieses Wachstum ja auch auf der einen Seite durch niedrige Zinsen und auch durch gigantische Konjunkturprobleme. Erkauft. Ist es also eigentlich etwas, was nur auf Pump gebaut ist oder werden da nicht schon Fälle verteilt, bevor das Tier
1: überhaupt erlegt ist? Naja, die wirtschaftliche Entwicklung ist vor allen Dingen das Thema an den Finanzmärkten. Das ist wirklich das. Die Märkte, Finanzmärkte sind eigentlich schon in der Welt nach Corona und was jetzt in der wirtschaft passiert aus diesen vielen vielen widersprüchlichen Daten die man täglich bekommt die richtigen Trends abzuleiten und eben schon in das Jahr 22 und auch 23 sogar zu gucken das ist das, was sich an den Finanzmärkten zurzeit äh, abspielt. Wir müssen uns ja vor Augen halten, dass die Wirtschaft ja auch in den von der dritten Welle immer noch betroffenen Ländern, Europa beispielsweise, dass die Wirtschaft ja extrem gespalten ist. Dass es ja eben die äh, Bereiche der Dienstleistungen geht, die mit dem Rücken zur Wand steht, wo jede Stunde zusätzlicher Lockdown Unternehmen und Pleiten kostet. Aber eben auf der anderen seite ein bereich der wirtschaft da ist und der ist der größere bereich insbesondere die industrie die zurzeit sogar über unter eher überfüllung leiden also die die auftragsbestände sind so hoch wie nie wir haben flaschenhälse in der Produktion dass die die, die ähm, Produktion muss teilweise ja erst wieder angefahren werden die leute müssen erst wieder zurückkommen. Die Produktionsketten müssen wieder geknüpft werden. Wir haben Engpässe im Transportbereich. Wir sehen enorm steigende Preise für Vorleistungsgüter und auch für, für Rohstoffe. Das ist das, was in der Industrie zurzeit stattfindet. Der Währungsfonds hat die Prognose für die Weltwirtschaft in diesem Jahr jetzt auch sehr öffentlichkeitswirksam in der letzten Woche auf 6 Prozent angehoben. Wir selber hatten schon seit Februar 6,2 Prozent drin. Das heißt also, man hat in der Branche ja schon gesehen, was da passiert China wächst mit neun Prozent, die können sich sogar leisten, leicht einzubremsen schon. Die wollen ihre Verschuldung in den Griff bekommen und deswegen sind da schon erste bremsende Maßnahmen äh, äh, zu spüren. Das, was sich daraus aus dieser starken Wirtschaftsentwicklung ergibt, das ist das Hauptthema an den Märkten. Da kommt natürlich sofort die Inflationsdebatte ähm, das heißt also, die Inflation steigt, die Zinsen müssen dann auch steigen und dann werden die hohen Vermögenspreise dadurch dann eben beschädigt, bzw. es gibt dann einen Kollaps, weil eben die Notenbanken jetzt schnell gegen die Inflation vorgehen müssen und die Zinsen steigern müssen. Für uns ist das viel zu einfach, dass diese Story kaufen wir nicht. Die Inflation und auch das gesamte Phänomen der Überfüllung der Wirtschaft zurzeit ist ein kurzlebiges. Das ist etwas, was in einem zweiten Halbjahr dieses Jahres und auch im nächsten Jahr wieder abgebaut wird und unserer Meinung nach tauchen in 2022 und dann Richtung 2023 dann die eigentlichen Nach-Corona-Trends erst auf und die werden gar nicht so verschieden sein von den Vor-Corona-Trends. Nochmal zur Erinnerung, vor Corona war eher die Frage, wie kriegen wir das Wachstum weiter in Gang, wie, wie können wir äh, uns vor deflationären ähm, Gefahren schützen und diese Themen sind ja nicht tot. Und deswegen ist diese Inflationsdebatte ein Thema, was man sehr aufmerksam beobachten muss, aber wo man nicht hektisch reagieren äh, darf. Wir würden es einen Fehler ansehen, wenn die Notenbanken jetzt sich hinstellen würden und würden sagen, wir werden jede Inflation, wenn sie kommt, sofort bekämpfen. Dann würden nämlich die Kapitalmärkte tatsächlich antizipieren, dass die Zinsen hochgehen und das gleich im Vorgriff selber äh, einstellen. Nein, die Notenbanken, es ist ein Drahtseilakt jetzt, dass man eben durchaus Wachsamkeit dokumentiert, aber nicht hektisch anfängt jetzt äh, äh, zu agieren. Die Notenbanken müssen eigentlich durchschauen durch das, was an Daten jetzt hier, also an verrückten Daten teilweise reinläuft. Und das tun sie auch. Äh, insofern äh, sehen wir auch schon eine Beruhigung an den Finanzmärkten, dass also man also jetzt nicht hektisch irgendwie die Zinsen weiter nach oben äh, prügelt. Ähm, wobei man aber auch im Hinterkopf haben muss, etwas höhere Zinsen als in der Krisenzeit Corona sind natürlich angemessen und deswegen ist es richtig, dass beispielsweise die zehnjährige Bundesrendite in Deutschland, also hier in Europa, äh, deutlich angestiegen ist. von von Aber man muss auch sehen, von welchen Niveaus. Von minus 85 Basispunkten, das heißt also minus 0,85 Prozent auf dem Hochpunkt der, der Corona-Krise, jetzt auf etwa äh, minus 0,3 Prozent. Also durchaus ein Zinsanstieg, aber immer noch im negativen Bereich. Und da sieht man, wo es äh, hinführt. Normalisierung ja, aber die Normalisierung vor Corona war auch eine extreme Welt, insbesondere eine extreme Niedrigzinswelt. Und die werden wir unserer Meinung nach nicht verlassen. Aber es wird im Jahresverlauf, gerade wegen dieser extremen Daten, die wir reinkriegen, immer schon mal wieder zu Irritationen kommen, dass die Märkte, die, gerade die Aktienmärkte eben so, so linear weiter nach oben fahren. Das ist ähm, ja auch aus vielen anderen Gründen her ja nicht zu erwarten. Oder nochmal ganz klar, kann man dann auf dem hohen Niveau, auf dem wir uns befinden, überhaupt noch
0: Aktien kaufen? Ich meine, wer hätte vor einem Jahr und nach einem Jahr Pandemie gedacht, dass wir uns jetzt im März 2021 auf Rekordniveaus im DAX bewegen. Ich hätte es nicht gedacht und ich bin wirklich auch schon lange im Börsengeschehen mit dabei und ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass ja. es so schnell geht.
1: Das ist auch die größte Frage, die die Anleger sich jetzt stellen. Auch gerade in den Vereinigten Staaten finden ja viele Exzesse statt von so Dingen, die man in der Zeitung liest oder die Episode um, um GameStop und diese ganzen ähm, Mäntel, die da jetzt gehandelt werden, Technologieunternehmen, immer neue. Ähm, Unternehmen, die an die Märkte kommen. und Gerade Waren Coinbase ziehen. gestern glaube ich. Coinbase als, als, als ähm, Börse Krypto. für die Kryptowährung ähm, und das äh, ist auch nur die Spitze des Eisberges. Also die Märkte sind ja auch höher bewertet, als das vor Corona der Fall war. Wenn wir uns allerdings ähm, nochmal erinnern an den Börsenverlauf äh, gerade zu Beginn von 2020, also vor Corona, dann stellen wir fest, dass ähm, auch vor Corona der Weg der Aktien ähm, nach oben wies. Es ging im Januar 2020 weltweit, die Amerikaner hatten schon neue Höchststände gemacht nach oben. Und wir hatten das interpretiert da, ähm, dahingehend, dass die Märkte, auch die Aktienmärkte als letzte Anlageklasse sich eben auf eine dauerhaft niedrige Zinsumgebung jetzt einstellten und äh, vor dem Hintergrund eben auch die Bewertungen sich etwas nach oben bewegen würden. Dann kam Corona, dann ging es eben erst 30 Prozent nach unten, aber dieser Pfad wurde eben jetzt wieder aufgenommen, nachdem Corona an der Börse ja sehr schnell überwunden war. Und deswegen sind wir dabei, die Corona-Themen zumindest gesamtwirtschaftlich langsam auszublenden. Bei einzelnen Branchen muss man ja natürlich die langfristigen Folgen im Blick haben, aber gesamtwirtschaftlich die Corona-Thematik auszublenden und zu fragen, was passiert denn eben im Rest der 20er Jahre. Und da sind wir wieder bei dem Thema extreme Niedrigzinsumgebung. Eine zumindest mit Schwung anlaufende Wirtschaft, die auch stärker unterstützt wird durch fiskalische Maßnahmen, das Stichwort Infrastrukturprogramm in den Vereinigten Staaten oder auch in Europa. Und ähm, das ist eben weiterhin eine Kombination für Aktien, die eben günstig ist. Es bleibt dabei, dass die Aktie eben ähm, bei einer Niedrigzinsumgebung ein wichtiger Bestandteil im, in, im Vermögen ist, auch im Vermögen jedes privaten Haushalts, sofern dieser Bestandteil eben auch langfristig geplant ist. Und vor dem Hintergrund sind ähm, auch der Vermögensaufbau auch bei diesen ähm, jetzigen Ständen ähm, äh, sinnvoll. Es ist ja immer auch die Dividende als Bestandteil dieser dieses Vermögensteiles eben zu beachten und die Dividenden sind weiterhin sehr kräftig. Das heißt nicht, dass es so linear weitergeht. Wir warten darauf, dass die FED ihren, ihre Diskussion aufnimmt, wann, wann man ein bisschen restriktiver wird. Das wird im Herbst sein. Und wir rechnen dann damit, dass der, auch der Aktienmarkt... Und zwar auch nicht nur wegen der FED, sondern auch aus internen Gründen, das heißt also aus technischen Gründen, natürlich auch wieder konsolidiert und auch mal wieder eine Korrektur einlegt. Und eine Korrektur von 10% beim gesamten Kursniveau, also bei den großen Indizes, ist heutzutage ähm, kein, man kann es fast kein Crash mehr nennen, sondern es ist etwas, was sehr schnell geht, aber auch sehr schnell wieder aufgeholt wird. Mit so etwas, so, solchen Entwicklungen rechnen wir selbstverständlich für dieses Jahr und diese Selbstverständlichkeit, mit dem einem das über die Lippen kommt, muss man immer vor der historischen Entwicklung von Aktienkursen sehen, zu der, ein solcher Rückgang eben einfach dazugehört. Es ist immer wieder was anderes, wenn man es am, am, am Beispiel des eigenen Aktienbestandes, des eigenen Portfolios erlebt, auch eines Portfolios, was man vielleicht jetzt gerade erst anfängt aufzubauen und was im Herbst dann eventuell äh, etwas niedriger steht. Aber Aktienanlagen, das kann man nicht häufig genug sagen, sind nicht eine so kurzfristige Veranstaltung, dass man einer solchen Entwicklung zu viel Gewicht geben sollte. Und insofern ist ein planvoller Aufbau von Vermögen und gerade eben mit Aktien auch bei diesen Ständen eben sinnvoll und äh, sollte umgesetzt werden und sollte mehr umgesetzt werden, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben.
0: Ja, da haben wir einen schönen Rundumschlag gemacht heute, würde ich sagen. Von der deutschen Corona-Politik über Brexit und EU bis hin zu den Aussichten an den internationalen Aktienmärkten. Ja, vielen Dank für Ihre klare Einschätzung dazu vor allem. Nächste Woche gibt es die dritte Folge aus unserer Sonderserie zum Thema Nachhaltigkeit. Da spreche ich dann mit Herrn Behrens Türk darüber, wie man eigentlich eine Bank nachhaltig gestalten kann und was dahinter steckt. Wenn Sie das wissen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast gerne über eine der Podcast-Apps auf Ihrem Smartphone. Dann bekommen Sie auch automatisch Bescheid, wenn die neue Folge vorliegt. Und zu guter Letzt noch, wie immer, der Aufruf, uns gerne auch Fragen zu schicken. Wir bauen die dann in den Podcast mit ein. Auch wenn Sie eine Frage haben, entweder zum aktuellen Marktgeschehen oder auch zu grundsätzlichen Begriffen aus der Volkswirtschaft, schicken Sie uns gerne eine E-Mail und wir schauen, dass wir das Ganze integrieren. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und macht Sie es gut. Tschüss.